0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Hola, soy Pili, la hija de la Juani Esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí, en La Linterna Con Ángel Espósito
2: Con Exposito
0: la última hora en La Linterna
3: COPE, estar informado
0: Me encanta lo de Pili, la hija de la Juani Gracias por estar ahí, Pili, un beso muy fuerte Y por supuesto, a tu madre, a la Juani En fin, debe ser que acabo de llegar a Madrid desde Cádiz hace un rato Y que mantengo muy fresca en la memoria la imagen del puerto de Barbate Debe ser que soy muy blandito, es verdad Pero se me revuelven las tripas con noticias como esta de esta misma mañana El Parlamento de Cataluña no hará un minuto de silencio por el Guardia Civil catalán ...asesinado el pasado viernes... ...por unos narcotraficantes en Barbate... ...también, ya lo sabes... ...murió otro compañero... ...la idea fue planteada en la junta de portavoces... ...del Parlamento Catalán... ...donde Ciudadanos y Vox... ...pidieron hacer este gesto... ...en memoria de este guardia que nació en Barcelona... ...el PP lo apoyó... ...la propuesta ni siquiera ha sido estimada... ...por los socialistas catalanes del PSC... Bah, Qué maldad... ...debieron pensar... ...claro... Si el presidente del gobierno se planta el smoking y se va de fiesta a la gala de los Goya, si el ministro del Interior ni siquiera pisa barbate, ¿qué va a hacer el Parlamento de Cataluña? Que les den. Bueno, gracias a esa indiferencia del PSC, el minuto de silencio no logró los apoyos parlamentarios necesarios, ni siquiera se votó. Ni siquiera un mísero minuto de silencio. Lo de Pedro Sánchez en Los Goya y lo de Marlaska sin pisar barbate no solo es cinismo, que también es de cobardes. Lo de los socialistas catalanes de la mano del resto de independentistas es de vergüenza. Hablando de Marlaska, no solo no dimite, sino que se pavonea o le pavonean, permítaseme el verbo, por no hacerlo. Me pregunto de verdad, más allá de la política y de lo que le deba y de lo que sabe y de los rumores y de su relación con Sánchez y de qué cosas sabe de Marruecos o al revés, me pregunto si dormirá tranquilo. Después de los casos de Pérez de los Cobos y Corbí, después de las sentencias y los rapapolvos del Supremo contra sus decisiones, tras las recusaciones, los socios, los indultos, los etarras, las amnistías... Ahora el desmantelamiento de Ocón Sur contra el narcotráfico. Y ahí sigue el tío. Le echan de los funerales hasta la viuda de un guardia civil. Con el cuerpo todavía caliente, recién asesinado. Y ni por dignidad se va. El domingo, elecciones en Galicia. Solo hay dos escenarios. Más allá del debate inventado, impostado por el país y compañía, de si la amnistía, el PP, por favor. Solo hay dos escenarios. O gana Alfonso Rueda, por lo tanto la cosa sigue exactamente igual, tanto en Galicia como en Madrid con Feijó, la mayoría absoluta se mantendría el PP. Continuaría la política gallega como hasta ahora, como en los últimos 20 años, solo que en vez de Feijó estaría Rueda escenario B gobierna el bloque nacionalista galego el BNG, con los socialistas de Galicia haciendo el ridículo más absoluto y al hasta con las orejas por supuesto por el bloque progresista y reformista Ja. cabe recordar que el BNG en las europeas va de la mano de Esquerra y de Bildu y que el número uno de esa lista conjunta es un tal Fernando Barrena Etarra reconvertido es lo que hay eh. todo con toda la legitimidad con toda la legalidad pero el bloque es eso y el soy aplaudiendo por lo demás continúan las tractoradas de agricultores por distintos puntos de España hoy el lío ha estado en Cataluña han cortado autopistas en Andalucía han afectado también al puerto de Tarragona la AP7 en Gerona la AP92 la A4 en Sevilla lo último es que el ministro Planas se ha despertado de la siesta de esta semana, en martes, y se va a reunir el jueves con las principales asociaciones del sector. A ver qué sale. Ah, y mi postdata, termino como un DC... con el tema barbate. No olvidaremos, ni Luis Mateos, ni Adrián Gil, ni yo, las primeras horas de la madrugada del pasado lunes, ayer, en un bar, no voy a decir el nombre muy concreto, cuando entramos... Las miradas de la gente. Claro, entramos tres tíos con esta pinta, con este acento. No sabían si éramos periodistas, si éramos guardias, si éramos yo que sé. Solo las miradas, solo los silencios, solo el tintineo de las cucharas en los cafés de los clientes, ya parecía que hay una película. Hola, Mecane.
3: Expósito,
1: la, la linterna. linterna.
0: Vamos con los titulares de este martes.
1: Pues empezamos porque el gobierno ha aprobado una línea de avales para ayudar en la compra de vivienda a menores de 35 años y familias con niños. Bueno,
0: esto no lo entiende nadie, lo anunció Sánchez en campaña, lo anunció hace unos años, pero bueno, da igual, total. Bueno, son un total de 2.500 millones de euros, cuenta con el rechazo de Sumar, mira tú. Yolanda Díaz dice que con esta medida subirá el precio de la vivienda. Serán los bancos quienes decidan si se conceden los préstamos en función de la renta y de la solvencia, o sea... Un pedazo conejo, como un castillo de una chistera
1: increíble. El Consejo de Ministros vuelve a dar luz verde a la senda de déficit tras el veto del PP en el Senado.
0: Es un paso previo imprescindible para poder sacar adelante los presupuestos. La vicepresidenta María Jesús Montero ha presentado las mismas cuentas que el PP rechazó hace una semana.
1: Se mantienen los contactos de alto nivel en el Cairo para lograr una tregua en Gaza.
0: Hoy se ha reunido el presidente de Egipto y el director de la CIA. El pacto incluiría un intercambio de rehenes por prisioneros entre Israel y Hamas y relanzar un acuerdo de paz. Sudáfrica ha pedido a la Corte internacional de justicia de la ONU que vigile la ofensiva de Israel en Rafah, anunciada al sur de Gaza.
1: La primera ministra de Estonia dice que seguirá apoyando a Ucrania a pesar de las amenazas de Rusia.
0: El Kremlin ha emitido una orden de búsqueda y captura en su territorio, aunque no ha informado sobre el motivo. Ojo, Kaja Kallas, casi así se llama, es la primera ministra de otro país. Y Putin ordena detenerla. Ha sido una de las dirigentes que más ha apostado por suministrar ayuda a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia.
1: Penas de entre 10 y 20 años de prisión para los seis jóvenes que pegaron una paliza a otro en Amorebieta.
0: Este grupo se acercó a la víctima de madrugada. Un chico de 23 años le dieron una paliza brutal para matarle. Solo pararon cuando se quedó tumbado en el suelo con una gran hemorragia en la cabeza. El chico ha quedado por las heridas en estado vegetativo.
1: Encuentran a un bebé de año y medio andando solo por la calle y bajo la lluvia en Alicante.
0: El pequeño suelo ha puesto un pañal, iba descalzo, no paraba de llorar, claro. La madre había salido a llevar a su marido al trabajo y había dejado a su cargo, al hijo al cargo de otra persona. La casa estaba sucia. ...se habían consumido estupefacientes. Francisco José Martínez es uno de los agentes que encontró al bebé... ...y ha hablado con los compañeros de COPE Alicante. Y el bebé estaba llorando con un ataque de ansiedad,
2: llamaba a su madre... ...estaba muy nervioso, nos lo arropamos... ...y con tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Y él pues nos indica una dirección, teniendo en cuenta que es un niño pequeño... No, ...no habla, simplemente balbucea. Por aquí, por aquí mamá, en fin, nos va indicando el camino... ...y en esa misma calle un compañero por pues, le caliza a la madre,
1: Muere una mujer de 87 años de inanición después de que su hijo de 54 falleciera por una caída en su casa en Madrid. ¡Qué
0: horror! Era el hombre quien cuidaba de la madre. Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición, sin signos de violencia. Los vecinos avisaron a emergencias por fue el olor que salía de la vivienda. Al parecer él cayó hace ya mucho tiempo, murió por las heridas y la pobre anciana ha muerto de inanición. ¡Qué horror!
1: El Ayuntamiento de Valencia pide que se geolocalice el móvil del hombre investigado por el incendio de El Saler. En los
0: últimos meses, 17 fuegos han afectado la zona y todo apunta a que han sido provocados por la misma persona. El último, este lunes, obligó a desalojar a 35 vecinos que hace una hora han empezado a volver a casa. El sospechoso es un pirómano que ya salió de la cárcel por algo parecido hace unos meses y, y, y sigue suelto el, el animal este. Y nos quedan los deportes.
1: Escario lo ha convocado a Ricky Rubio para los partidos de clasificación del Eurobasket 2025. España jugará ante Letonia y Bélgica el 22 y el 25 de febrero. El jugador del Barça ha vuelto a entrenar hace dos semanas. Vuelve la Champions, partido de ida de los octavos de final a las 9, Leipzig-Real Madrid. Y en el Mundial de Natación, buenas noticias, Hugo González ha conseguido la medalla de plata en los 100 metros de espalda.
0: Red Sol, no está la previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
4: cubierto en Galicia, el oeste de Asturias y el noroeste de Castilla y León, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles. Niebla matinal en Baleares y Calima en Canarias. Temperatura en aumento generalizado en todo el país, menos en el sur del litoral mediterráneo. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 9 grados y máximas de 18 grados. Viento de componente sur en Galicia, el Cantábrico y en Ampurdá.
0: El gobierno última la nueva ley de atención al cliente con la que se pretende mejorar el servicio telefónico a los usuarios. Con ella el tiempo de espera quedará limitado y siempre tendremos derecho a hablar con un operador. Sandra Asenjo.
4: No podrán tenernos en espera más de tres minutos. Además, tendremos derecho a hablar con un agente especializado en cualquier momento. Una norma con la que se pretenden evitar situaciones como estas. Nuestros agentes están ocupados. Y espero un momento y otra
1: vez.
2: Te tienen en espera cinco, diez minutos. Te lo coge una persona, te pasan a otra.
1: Y como no digas la palabra clave, te dicen que vuelve a usted a llamar. Afectará a
4: empresas que presten servicios básicos como luz, agua, transporte, telefonía o banca. Novedad que obligarán a las compañías a impulsar la digitalización. Jorge García es directivo de una empresa de servicios de comunicaciones.
2: Habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio sea en forma de inteligencia artificial ejecutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema
0: determinado
4: Con la futura ley de atención al cliente las empresas también tendrán que darnos una estimación de cuándo será resuelta nuestra incidencia que deberá solucionarse en un plazo máximo de 15
0: días Ponemos el foco en una pata del narcotráfico muy, muy
2: interesante
3: Escuchas la linterna
2: con Expósito
3: COPE, estar informado
0: Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo ¿Qué tal Reque? Buenas
2: tardes ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
0: Oye, hoy quieres hablarnos del problema del narcotráfico pero desde un producto muy concreto que pasa desapercibido y que fue muy importante hace unos años, la marihuana.
2: Sí, Ángel, quiero hablar de cómo las plantaciones de marihuana están literalmente inundando España sin que nadie le haga demasiado caso. Eh, el asesinato de dos guardias civiles ha puesto sobre la mesa el problema del tráfico de drogas en el estrecho y del papel de este país como punto de entrada del hachís o de la cocaína, pero de lo que no se habla tanto desde que España es ya el mayor país de Europa en producción de marihuana. Eso quiere decir que es un lugar no de tránsito, sino de asentamiento habitual de las mafias que se dedican a este negocio. Mira, te daré dos datos que me trasladan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que seamos conscientes de, de lo que estamos hablando. El negocio de la marihuana ya provoca más muertes violentas por ajustes de cuentas que el negocio de la cocaína. Y te doy otro dato. La cantidad de electricidad defraudada por los enganches ilegales de las plantaciones serviría para iluminar a toda la ciudad de Sevilla durante un año. Caramba, ¿por qué en España? Eh, bueno, los factores son varios, uno de ellos es el clima, claro. Otros son los precios del mercado. En España, un kilo de marihuana se vende en el mercado por unos 1.900 euros aproximadamente. Pero en países como Alemania o Polonia, eh, ese mismo kilo se vende por 5.000 o 6.000 euros. O sea que somos, por tanto, la fábrica barata de Europa. Pero las fuerzas de seguridad, además, eh, se quejan de que las penas en este país para quien cultiva cannabis, pues son muy bajas.
0: Hablas de mafias. ¿Mafias de aquí, de fuera, mixtas?
2: Eh, pues son de fuera eh, Esto para que nos hagamos una idea Para que la gente que nos está escuchando eh, Ponga en contexto la situación Esto no es el primo porreta del pueblo Que tiene una maceta en el jardín con marihuana Hablamos de grupos lituanos Asentados principalmente en la zona de Alicante La zona del Levante también tenemos albaneses eh, De los más activos en el crimen organizado De nuestro país en los últimos años Tenemos bandas chinas con presencia en Toledo Hay polacos en la Costa del Sol Alemanes en Granada Granada de hecho eh, también tiene clanes pero son los menos, eh, pero es la que acapara la mitad de incautaciones anuales en España, estamos eh, hablando de unas cantidades desorbitadas, me dicen agentes especializados que en algunas zonas de la provincia de Granada vas por la calle y huele directamente a marihuana, bueno estas mafias, decía si, si son de aquí o son mixtas, es verdad que suministran a españoles todos los materiales de cultivo y cuando ya han plantado, cuando ya han cultivado, vuelven para recoger la mercancía y llevársela afuera. Eh, eso o les pagan directamente un buen dinero por permitirles cultivar eh, en sus casas. Acuden, como te puedes imaginar, Ángel, por lo general a zonas deprimidas, familias vulnerables, que, bueno, les merece la pena arriesgarse.
0: Algunas de estas zonas que apuntas, como esa que ha apuntado de Granada, son de la España interior, zonas rurales,
2: ¿dónde...? Sí, pues totalmente. Son, son zonas, eh, eso de la España vaciada que se dice, zonas especialmente golosas para las mafias porque llaman menos la atención de, de las autoridades. Por cierto, eh, que la policía y la Guardia Civil suelen utilizar drones para detectar las plantaciones, también patrullas, chivatazos de confidentes. También consumos de luz desorbitados. Bueno, pues estas plantaciones en zonas rurales, claro, suelen contar con seguridad para evitar los vuelcos, que se llaman. Los vuelcos es cuando una banda rival acude y te roba la droga. Eh, bueno, pues esto es un problema añadido. ¿Por qué? Pues porque hablamos de seguridad privada en esas plantaciones con gente armada, con trampas, con rejas con electricidad. O sea, que eso te puede costar una desgracia si un crío, por ejemplo, o directamente animales andan despistados y se meten por donde no deben.
0: La policía la Guardia Civil, ¿están preocupados?
2: Están preocupados, sí, y preocupados porque no les hagamos mucho caso, fíjate Ángel, se han tenido que morir dos guardias civiles para que pongamos el foco en ese problema que tenemos en el sur y esto es lo que nos trasladan como un problema de seguridad de primer orden, nos advierten de que quizá todavía estamos lejos de ver escenas como las que se han vivido en Ecuador hace no mucho, pero miran de reojo no muy lejos a lo que pasa en puertos como Rotterdam como Amberes, como Hamburgo, donde las mafias directamente están desatadas eso provoca miedo, el miedo provoca populismo, y por lo tanto estamos ante un elemento desestabilizador de nuestras democracias europeas al que, como te digo, Ángel, yo creo que no le hacemos todo el caso que se merece.
0: Mira, un amigo que conoce el tema me dice el patio de la comandancia de Granada huele a, marigana, a marihuana a las 24 horas. Mm. Lo sí, sí. flipas, me dice, ¿cómo te voy a allí? Sí, allí? Sí. En fin, qué horror. Gracias, Reque. Un abrazo, Ángel. Cuídate, Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día, Paqui. Es la madre de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, en Ecane.
1: Y ha contado a Cope cómo era su hijo y el trabajo que realizaba en la zona para luchar contra el narcotráfico. Yo sabía que en ese destino iba tan en peligro y se lo dije. Mamá es lo que me gusta, digo, bueno, es que es un guerrillero y él no puede estar en un landrobe poniendo multa.
4: Las dos patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas y tuvieron que salir en una sodia que eso era un flotador. Él iba en la proa porque siempre iba adelante.
1: la lancha le dio a Ode pleno. lo dejó en el ancho.
0: Brutal el testimonio que ha conseguido Juan Baño. Marta Rovira, el secretario general de Esquerra Republicana y Alberto Núñez, hijo.
1: Y Marta Rovira contaba en Ser Cataluña que el PP ofreció negociar con ellos tras las elecciones generales, algo que el líder popular no ha tardado en desmentir después de las elecciones españolas después de las elecciones españolas vino un diputado
3: del Congreso que se llama Carlos Floriano y nos propuso que negociásemos que hablásemos porque ellos querían conformar una mayoría
2: se juega un cambio de gobierno y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui.
0: los agricultores han vuelto a cortar varias carreteras hoy sobre todo en Cataluña
1: Llevamos ya ocho días de protestas, hoy han impedido el acceso a Mercabarna, también al puerto de Tarragona y se espera que mañana aumente esa intensidad también en Sevilla o Valladolid.
0: Juan José Zapata es médico alergólogo y ha estado en mediodía COPE.
1: Yo no sé cómo lo llevas, pero yo llevo ya tomando yo pastillas no, varias semanas, no, ¿eh? no es que, un poco más.
0: Es que depende de qué tipo de planta, mm -hmm. o sea, por ejemplo, las arizónicas, los cipreses, todo eso, ese tipo de conífera... Se ha adelantado mucho, sí. los almendros tal Las gramíneas, todavía no que es lo que nos toca
2: a otros
1: Pues lo que te va a tocar dentro de poco pues si no escuchas Zapata, Porque el buen tiempo y las altas temperaturas han provocado Que lleguen esas sí. alergias odiosas antes de tiempo Puede
2: empezar el plátano de sombra También en Madrid, en Toledo, en Barcelona Pues tiene una gran cantidad de representación Entre la flora, digamos, ornamental de la ciudad Y posteriormente puede ser que las gramíneas Empiecen a tomar protagonismo Y cuidado, el año pasado ya tuvimos un adelanto También de casi 20 días del olivo a ver qué pasa este año Prepárate,
0: amigo Pues lo mismo No, 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 es cuestión <risa> bueno, de no tiempo de Es cuestión no. de tiempo El sonido musical Ch. Cuidado Para la música, Antonio Nos ponemos de pie Bueno, si, los... si tú lo dices, sí, venga <risa> ACDC
1: Y te cuento que los australianos comenzarán en primavera, su primera gira en ocho años. Y van a parar en Sevilla, va a ser la única ciudad en la que actúen en España. Va a ser el 29 de mayo en La Cartuja. Las entradas se ponen a la venta el día 16, que es este viernes, a las 10 de la mañana.
0: Puedo haber tortas. Gracias, Gracias Nekane.
1: La linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué se puede hacer con 2.500 euros? En función de lo que tengas en mente te parecerá mucho o poco, pero con 2.500 euros se puede poner en marcha un proyecto para llevar a enfermos de esclerosis a fisioterapia. Se puede ayudar a las familias con necesidades a tener una silla de ruedas para ese hijo enfermo se puede prestar servicio doméstico para atender a pacientes de enfermedades raras eso es lo que viene consiguiendo CINFA desde que en el año 2019 puso en marcha la voz del paciente una iniciativa que trata de hacer la vida más fácil a los pacientes y a sus familias en sus más de 50 años de trabajo se ha distinguido por mostrar su compromiso social como te digo la voz del paciente es el proyecto solidario que organiza CINFA y en todas sus ediciones ha servido para ropar a muchas asociaciones. Para nosotros es, es muy importante, por un lado, en dos aspectos, una ayuda económica y, y sobre todo también visibilizar eh, toda la labor eh, muy silenciosa y, y muy activa de las asociaciones de pacientes, ¿no? Que es fundamental, es, es mucho más motivador y
2: yo creo que todos tenemos que, que ser conscientes que hay realidades difíciles y que tenemos que empatizar con ellas.
0: Es Enrique Ordieres, presidente de CINFA, más de 200 asociaciones españolas ya se han visto beneficiadas de la solidaridad de esta empresa en las diferentes ediciones. Gracias a las pequeñas aportaciones de CINFA, son muchos los que consiguen sacar adelante proyectos de atención física, mental y emocional.
2: Tenemos que pensar una cosa y es que probablemente todos o somos o seremos pacientes en algún momento de nuestras vidas. ¿eh? Y ver esto como algo real y cercano, no como algo que es de otros. Yo creo que para nosotros, desde luego, es muy motivador y creo que a todos nos hace
0: relativizar a veces nuestros problemas diarios. Es una forma de premiar la voluntaria y ardua labor que realizan cada día estas asociaciones. Son proyectos magníficos, muy cercanos, en los que realmente se ayuda a estas personas que, que están viviendo situaciones complicadas. Todavía estás a tiempo de participar en la cuarta edición de La Voz del Paciente. Todas las entidades que lo deseen, pueden presentar ya su proyecto para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares cuidadores. Solo hay que entrar en la web de lavozdelpaciente.cinfa.com y rellenar un formulario. Las 100 iniciativas más votadas recibirán 2.500 euros cada una. un paseíto por las redes, acabamos de volver de Barbate y seguimos todavía con el corazón en un puño. Hola, Silvia.
4: Hola, Ángel. Además, hemos escuchado el testimonio de la madre de uno de los guardias civiles asesinados allí en Barbate. Es una pena lo que ha ocurrido y cómo esos salvajes han destrozado dos familias, dice Lola. Luego está Sergio, que comenta que ojalá esto sirva de algo para que por fin den a los agentes los medios que necesitan. También están los que siguen indignados porque Pedro Sánchez no haya ido a la zona todavía. Los escuchamos en el 600544555.
1: El señor Pedro Sánchez, el sábado, mientras dos familias se retorcían de
4: dolor ante el asesinato de, de sus seres queridos, él de
1: fiesta, él y medio gobierno. De verdad, es que la indignidad le llega a tal extremo que es que es que es impresionante.
0: Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete a las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Acabo de estar ahora en la rueda de prensa de la Casa Blanca y los portavoces se han referido al arresto en Venezuela de activistas a favor de los derechos humanos. Entonces, eh, creo que es un buen tema analizar si la política de Biden de levantar sanciones, incluso excarcelar al testaferro de Maduro, ha dado algún resultado y si es una política que esté teniendo sentido desde el punto de vista del exilio venezolano. Pues
0: tomamos nota. Y en clase de economía hablaremos sobre tecnología, como cada martes, con nuestro consultor Mario Yáñez. Y esperamos mensajes.
4: Sí, eh, nos puedes escribir en facebook.com barra la linterna COPE. Estamos en X en expósito COPE. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito COPE.
0: Paloma Serrano, buenas tardes, noches.
1: Hola Ángel, buenas noches. Oye, que no os olvidéis de seguir bepeando con la aplicación Mi MiBP. Podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi MiBP y empieza a bepear. Consulta condiciones en Mi mibepe.es. Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45
3: 55.
2: más fiable que pueden ser las redes sociales es lo que me pasa con Carlos Herrera me parece un tío muy serio, es muy natural sí,
4: es un periodista que es como sí. una institución de toda
3: la
1: vida COPE es más que una radio,
3: también en cope.es y en tu móvil
1: escuchas la linterna
3: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil,
1: descárgatela
3: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio.
0: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, magro,
2: filetes de jamón de cerdo, 50 ciento Raza Duroc por solo 5,50 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
3: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
0: Buenos
2: días. Buenos días, amigo. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se si hace una prueba de, de angulas? Que, no, que era inédita en esa consulta. Claro, de, claro, de, claro, de, claro, claro, de, claro. Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, mm. que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dije, no hombre, no, todo sea por la ciencia me dijo el pesadero. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.